0: אתם מאזינים ל"במדינת היהודים", הפודקאסט של מכון שלום הרטמן, על יהדות, מדינה והמהפכה שעוד לא קרתה, עם תהילה פרידמן.
1: בשנת 1840 נעצרו שבעה מנכבדי הקהילה היהודית בדמשק באשמת רצח. ספר יהודי שאונה עינויים אכזריים, הודה כביכול שהיו הם אלה שעמדו מאחורי היעלמותם של נזיר מפוקפק מסובך בפלילים בשם תומאסו ושל משרתו המוסלמי איברהים אמארה. סוד ברברי ביותר המפיל חשד כבד על העדה היהודית יצא סוף סוף לאור בעיר דמשק, דיווח סגן הקונסול האמריקאי גספר שטו למזכיר המדינה. השימוש בדמם של נוצרים באפיית מצות לפסח הוא סוד שבמשך 1840 השנים האחרונות בוודאי הפיל לדאבון הלב חללים רבים, הוא כתב. העלילה התפשטה בקצב מסחרר, ועל העצורים המעונים הוטל גזר דין מוות. הקהילה היהודית בכל רחבי העולם הייתה מבועטת. לקח לה קצת זמן להבין את האירועים, אבל אז מקצוות עולם שונים החלה התגובה. משה מונטיפיורי הנגיד היהודי מאנגליה גרם לסולטן הטורקי להתערב. משפחת רוטשילד הפעילה לחץ באנגליה, ואפילו היהודי המומר היינריך היינה הפעיל את השפעתו בפריז. יהודי ארצות הברית, בפעולה מאורגנת ראשונה לטובת אחיהם מעבר לים, לחצו על ממשלתם להתערב, ובסופו של דבר הצליחו, כולם יחד, להביא לשחרורם של אלו מהנשמים ששרדו את העינויים. ולהפסקת הפצת העלילה, שבסופו של דבר סיכנה את כולם, את כל היהודים וכל העולם.
0: הנינו שלום
1: עליכם. יש סיכוי לא רע שאת הסיפור הזה גם אתם למדתם בשיעור היסטוריה. הוא דוגמה מאפיינת לאתוס היהודי שעליו גדלנו. כל ישראל ערבים זה לזה. יהודים חיו בארצות שונות, דיברו שפות שונות, נהגו מנהגים שונים, אבל תמיד פעלו אחד עבור השני. אולי למדנו גם סיפורים אחרים. הרי היו גם על שונות הדדיות לצער, מחלוקות, מלחמות, איכשהו הם אלו נתפסו, לפחות בעיניי, כיוצאים מן הכלל. הכלל הוא שפות שונות, מרחק גיאוגרפי, ויכוחים דתיים, אבל ערבים זה לזה, תלויים זה בזה, ברית קוראן. 74 שנים לאחר הקמת המדינה, אנחנו במקום שונה מאוד. 14.9 מיליון יהודים חיים כיום בעולם. פחות או יותר, תלוי כמובן איך סופרים. הרבה פחות מפוזרים מבעבר, קצת פחות מחצי מהם חיים בישראל, מספר דומה בארצות הברית, והיתר באירופה, דרום אמריקה, אוסטרליה. עדיין מדברים בהרבה שפות, ועדיין מתווכחים על מנהגים ועל יהדות, אבל השאלה הגדולה היא... האם עדיין ערבים זה לזה? האם עדיין מרגישים ברית גורל? אתם מרגישים ברית כזו? בפרק הזה אני רוצה לבדוק מה בעצם פשר הקשר בין יהודי התפוצות לישראל. האם זו מדינת העם היהודי? נתמקד כמובן בקהילה השנייה הגדולה מעבר לים, בארצות הברית. זו מערכת יחסים סבוכה. איך אנחנו מסבירים לעצמנו את הקשר או לא קשר הזה? האם אנחנו עדיין עם אחד?
2: ישראל בשבילי זה בית שני. אני גר בארצות הברית. נולדתי בארצות הברית, אבל גרתי פה בארץ כמעט שליש מהחיים.
1: זה דוקטור יהודה קרצר, נשיא מכון הרטמן בארצות הברית.
2: ואני לא גר פה כאזרח, אני לא ישראלי, אני מרגיש בבית בירושלים. וזה מסובך, אבל זה נותן עשירות לחיים שלי להיות חלק מ... להרגיש חלק מ... מהסיפור שמתרחש פה בארץ, וגם להיות uh, חלק מהסיפור של היהודים בארצות הברית.
1: כשיהודה אומר שזה מסובך, אני נזכרת איך לפני כמה שנים
2: טראמפ
1: אמר, people, you know שיהודים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית שבה גורמים אנטי-ישראלים חוטאים בחוסר נאמנות. יהודי ארצות הברית נבהלו וזעמו. הלאומיות שלנו אמריקאית, זה הבית שלנו, הם אמרו, לא ישראלית. וכשאומרים שאנחנו לא נאמנים, בעצם רומזים שיש לנו נאמנות כפולה. הלכנו בישראל, שמענו אותם, ונעלבנו. נכון, אתם לא ישראלים, אבל הלאומיות שלכם לא יהודית כמו שלנו?
2: אז זו שאלה שנפוליאונשאל מאצילים היהודים. האם זה יהד, יהדות זה אה, לאום או דת? בגלל סיבות היסטוריות היהודים, היהודים בצרפת ענו שזה באמת דת כי הם פחדו מלהגדיר את היהדות כלאום ומה זה יגרום לאזרחות שלהם מבחינה צרפתית. אבל לכולנו בין יהודי ארה״ב והתפוצות ויהודי ישראל מתלבטים בשאלה. זו שאלה, זו לא שאלה פשוטה. אנחנו יהודים עונים לשאלה ואומרים, בטח שיש לנו נאמנות כפולה. אנחנו, כל אחד, יש לנו כל מיני נאמנו, נאמנויות לאזרחות שלהם, לדעת, למגדר שלנו. להיות בן אדם שיש לו רק נאמנות אחת, זה, איזה סיפור אתה, אתה מספר על עצמך?
1: זה נורא יפה, אתה בעצם אומר, כן, יש לי נאמנות כפולה לכתחילה.
2: כן, וכפי שהשופט ברנדייס אמר, בתחילת שנות ה-20. ה- נאמנות כפולה זה בעייתי רק אם הם סותרים אחד את השני. ואני מרגיש כיהודים בארצות הברית שהנאמנות שלי לעם היהודי לא סותר בכלל את הנאמנות שלי מבחינה פוליטית למדינת, למדינת אמריקה.
1: דוקטור קרצר מציע לראות את הדילמה האם יהדות היא דת או לאום ככזו שתלויה בהקשר, בנסיבות ולאו דווקא בבחירה אישית. אבל זה הרי חלק מרכזי מהעניין הציוני. ההכרעה שיהדות היא קודם כל לאום, זהות שבטית, משפחתית. חוץ מזה, קרצר באמת נינוח בשני המקומות, אבל נדמה לי שזו לא התחושה הרווחת, לא אצלנו וגם לא אצלם. האמת שזה טבעי. הזמן עובר, העבר מתרחק, אנחנו כולנו הופכים מקומיים, אנחנו בישראל והם בארצות הברית. באופן טבעי מרגישים בבית, רק בבית שלנו. וזה נכון משני צידי האוקיינוס, הם הופכים ליותר אמריקאים, כמו שאנחנו הופכים ליותר ישראלים.
0: כל מפגש שלי עם יהדות התפוצות, וכל מפגש פה בארץ שעוסק בנושא הזה, זו נקודת המוצא שלי. אנחנו, אנחנו חייבים להבין שיש פה תהליך טבעי. התהליך הטבעי הזה, כדרך אגב, לא רק קשור לזה שאנחנו פה וזה שהם שם. זה חבר הכנסת גלעד קריב, יו"ר ועדת
1: חוקה. הוא בין הבודדים בארץ שעסוק בקשר הזה כבר שנים ארוכות, כמוני. ושנינו גם יודעים שזה די יוצא דופן. אז הסתקרנתי לשאול את קריב, מאיפה בעצם בא הזה אצלו? אתה צבר?
0: כן. מבטן או
1: דודים באמריקה? לא. שום דבר. מאיפה שום זה דבר. בא?
0: שום דור... שני לילידי הארץ, גם הוריי נולדו בארץ, משפחה חילונית תל אביבית שמאוד מחויבת למדינת ישראל, לתרבות הישראלית, אבל רחוקה מאוד מעולם המסורת העדתית. ומכיוון שאני התחלתי מסע אישי, שהיום הוא כמובן גם מסע של המשפחה הגרעינית שלי, למקום שבו יש משקל הרבה יותר גדול ליהדות, אז כתוצאה מן העיסוק הזה הגיע גם העיסוק בעם היהודי ביחסי ישראל-תפוצות.
1: אפשר לשמוע אצל קריב שהקשר הזה, הרחוק, הוא בעצם מאוד מאוד קרוב מבחינתו.
0: חלק מאוד משמעותי מהזהות האישית, המשפחתית והקבוצתית שלי זה עובדת היותי יהודי. זה לא מסתכם רק בעובדת היותי אה, ישראלי, ואני באמת, במובנים הכי בסיסיים של תחושה, חש אחריות. קודם כל, אני חש שאנחנו חלק ממשפחה אחת, אה? בסדר? הזה, מי שאין בו שום יסוד, אפילו לא אה, גחלת עמומה של אה, תודעת משפחתיות יהודית, אז באמת קשה לשכנע אותו שזה מאוד חשוב. וכדרך אגב, אולי זה לא משתקף היטב בתקשורת, אבל זה משתקף היטב בכל מחקר דעת קהל וגם בכל מפגש בסיסי שאנחנו מקיימים עם ישראלים ועם יהודים בתפוצות. אני מאמין שרוב היהודים בתפוצות ורוב היהודים בישראל, חילונים, דתיים, מסורתיים, יש בהם את הגחלת הזו.
1: קריב משוכנע שהגחלת עדיין קיימת ובוערת, אבל אני לפעמים כבר תוהה. אני זוכרת באינתיפאדה השנייה את רחובות ירושלים שהתרוקנו. פחדנו. אוטובוסים התפוצצו, בתי קפה, בתי מלון היו ריקים לגמרי. היה פה מסוכן. ובתוך זה נערכה צעדה ברחוב יפו. אנשי הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה החליטו דווקא אז, בפעם הראשונה, לערוך את הכנס הגדול שלהם, ה-GA, בירושלים. ובמסגרתו צעדו מאות אנשים במורד הרחוב. המסר היה מרגש. אנחנו כאן. אנחנו איתכם. אבל גם מאז כבר עברו 20 שנה. אז כן, אנחנו מרגישים מחובקים כשאנחנו מגיעים פתאום לבית כנסת בארץ זרה, או כשחייל בודד כמו מייקל לוין או מקס שטיינברג מרחיב את חייו למען המולדת שלנו. אנחנו נוסעים לשם ולכאן, משלחות, משפחות, תוכניות כמו תגלית שמגיעות לישראל, ובשנים האחרונות יש גם לא מעט תנועה הפוכה, מנהיגים ישראלים שנוסעים ללמוד על יהדות ארצות הברית. שני חלקי העם היהודי היום מבקרים ביקורים, אבל גם כל הזמן מבקרים ביקורת. יש בקשר הזה הרבה מרחק ואדישות ובלבול ומה לא. לפעמים אפילו עוינות. כמו קריב, גם לי אין משפחה מחוץ לישראל, ובג'וק של הקשר לעם היהודי הדביק אותי נתן שרנסקי, כשהייתי יועצת שלו במשרד התפוצות. ומאז העם היהודי בתפוצות מעסיק אותי מאוד, גם אישית וגם חברתית וגם פוליטית. כשהייתי בכנסת, זה היה אחד הנושאים שהיה חשוב לי לקדם. אבל קשה לי לומר שהיו לי הרבה שותפים. לאורך המון שנים הרגשתי שזה כמעט סוג של תחביב מוזר. כי הרי למה שזה יעסיק אותי בכלל? אנחנו כאן, והם שם, וזהו.
2: במגילה. מגילת אסתר. מגילת אסתר. מי היחיד שרואה את העם היהודי כעם אחד? זמן. יש עם אחד מפוזר, ומפורד בין העמים. ואמן רואה משהו שיהודי העולם לא, רא, לא ראו בעצמם. וזה לפעמים לוקח, זה, זה חלק מהעניין של ברית כהונד, שלוקח לפעמים אנטישמי אחד שיכול לאחד את העם היהודי. אבל חלק מהתחושה שלנו כעם, אנחנו מחפשים מקומות לגור בעולם ומנסים להיות חלק מהמקומות שאנחנו גרים. אז מה שמשתנה עכשיו, זה קצת מדאיג אותנו, כי אנחנו גדלנו, בזמן מסוים, שהיה, שאנחנו זוכרים את השואה וזוכרים את הזמן שהצטרכנו להרגיש כמו עם אחד. אבל יש חלק ממה שקורה עכשיו, כשאנחנו חוזרים למצב ש, שהיה, אני, אני חושב, לרוב ההיסטוריה היהודית. מבחינה היסטורית, זה לא ברור לי שלרוב ההיסטוריה של היהדות, שאנחנו כולנו גרנו בתפוצות, שיהודי התפוצות הרגישו כל כך מחוברים אחד לשני. יהודי רוסיה ויהודי טוניס. לא ידעו אחד את השני, לא דיברו את השפה. אולי מבחינת תיאולוגי הם הגדירו את עצמם כחלק מהעם היהודי, אבל לא, אין מהות לזה. אז לפעמים יש סיפורים של יהודי בימי הביניים שנוסע בין יהודי התפוצות אחד לשני, אבל זה כל כך חריג.
1: אתה חושב שיהודים אמריקאים מרגישים שאני המשפחה שלהם?
2: פחות ופחות, וזה קשה. וזה כואב לי, כי, כי כל העניין של משפחה, אם אתה מרגיש שמישהו משפחה שלך, אז יש לך. <laughs> אם אתה לא מרגיש, אתה לא יכול לשכנע למישהו שהם משפחה שלך. <laughs> ועכשיו, כל כך השתנה במשך 50 השנים האחרונות עם יהדות ישראל ויהדות ארה״ב, לפני ש, שתי דורות, היה הרבה יותר סביר, הרבה יותר אחוזים של אנשים שהיו להם בני דודים, ועכשיו פחות. אז כל ההגדרה של משפחה הולכת ממשהו שהיא אמיתי למטאפורה.
1: נשארה גחלת, גחלת עמומה, מטאפורה. אם מה שיהודה אומר נכון, וברוב ההיסטוריה החיבור היה לרוב תחושה עמומה, ושכל עניין העם האחד והערבות ההדדית הוא יותר מיתוס ממציאות, אז כנראה שחזרנו למצב הטבעי. ואולי אין שום בעיה, ויש גחלת והכל אחלה. מבחינתי זה לגמרי לא אחלה. אמינה שברית הגורל היא חלק מרכזי בלהיות יהודייה. לא פחות מרכזי מהתורה, ממצוות, מחגים. אם הקשר הזה נידון לגסיסה איטית, אני מודה שמבחינתי זו טרגדיה. הרי הקמנו מדינה לעם היהודי, יצרנו מרכז לעם היהודי, אז התוצאה היא פחות עם יהודי? פחות חיבור?
2: הגודל של הציונות והגודל של האנטישמיות גדלו ביחד בעצם. אנחנו מרגישים עכשיו שזה לא מחזיק מדי טוב את העם היהודי, היהודי כלאום אחד. זה לא, עדיין לא עובד. אולי, אולי בגלל שזה הצליח. אולי, אולי בגלל שיהודי ארצות הברית הצליחו להיות אמריקאים, ויהודי ישראל הצליחו דרך הציונות להקים מדינה.
1: המחקרים מראים שקרצר צודק. הלאומיות והאנטישמיות, שתיהן שיחקו בעשור האחרון תפקיד משני יחסית בזהות היהודית האמריקאית. מכון המחקר הגדול פיו בדק מה זה אומר עבור יהודים אמריקאים להיות יהודי. תשמעו מה הוא מצא. 69% מיהודי ארצות הברית חשבו שלהיות יהודי זה לחיות חיים מוסריים. 58% הגדירו זאת כמחויבות לפעול למען צדק חברתי. רק 43% חשבו שלהיות יהודי משמעו שיהיה לך אכפת מישראל. אגב, אותו מספר ממש חשב שלהיות יהודי זה שיהיה לך אחלה חוש הומור. אולי נתון לא מפתיע במולדתם של בודי אלן וסיינפלד. בראש הרשימה ניצב בארצות הברית וגם בישראל זיכרון השואה. משני אברי האוקיינוס מסכימים שלהיות יהודי זה לזכור את השואה. אבל חוץ מזה, הממדים הקולקטיביים בזהות היהודית הולכים ויורדים
0: במשקלם. למה סבא וסבתא שלי והוריי מעולם לא הלכו לבית כנסת? זה קריב, שוב. לא כי היהדות לא עניינה אותם, אלא כי הציונות הייתה הביטוי היהודי האולטימטיבי. ואני שייך לדור שמדינת ישראל עדיין דורשת את מאמצינו, אבל זאת עובדת חיים, נולדתי במדינת ישראל, זאת מדינתי. אז פתאום דברים משתנים, אז גם שם. אז פתאום, מה שאנחנו צריכים להבין, זה שאם כמה שנים חגגנו, יכולנו לחגוג את הסיפור של לאומיות יהודית, ככלי עזר דרמטיק, כקומה הראשונה של הזהות היהודית בישראל ובעולם. אז בסדר, אז עכשיו במאה ה-21, אנחנו נצטרך אה, אה, לסדר מחדש את קומות הבניין.
1: כלומר, הקולקטיביות השתנתה, כאן וגם שם. היה דור שישראל, הציונות, הייתה יהדות שלו, ועכשיו נראה שזה נגמר.
0: עכשיו, השאלה, האם בעידן כזה, שבו יש התרחקות טבעית, האם אתה מנסה בכל מאודך להאט את קצב ההתרחקות, להפוך את המגמה, לבנות קשרים על פני התהום למרות שהיא הולכת ומתרחבת, או שאתה בא ואומר, הסיפור אבוד, ממילא אי אפשר לרפא. ובהקשר הזה, אני אקדים את המאוחר, גם בלי כיבוש הפער הזה היה גדל. בסדר? זה לא אומר שלא צריך להתמודד עם השפעת הכיבוש. על היחסים עם יהדות צפון אמריקה, אבל גם בלי, גם בלי מונופול אורתודוקסי, וגם בלי כיבוש, וגם בלי הכותל, ההתרחקות הזאת הייתה מתרחשת. ולמרות זאת, אני חושב שבקרב רוב מיהודי ישראל ורוב מיהודי התפוצות, הגחלת הזו רוכשת. אני אפילו הייתי אומר שהיא רוכשת בקרב יהדות התפוצות בצורה יותר עמוקה ומהותית. מאשר בקרבנו, מכיוון שכאן כל ההוויה הריבונית שלנו, המרחב הישראלי, נותן איזושהי תמיכה ורוח גבית להיבט הלאומי היהודי. שם בתפוצות זה נשען מאוד על הכרעה אישית וקהילתית. עכשיו, עוד פעם, אני אחזור לעולמי היותר צר. כשאת בודקת את מספר הקהילות הרפורמיות, בתי הכנסת הרפורמיים בצפון אמריקה, שמציבים היום דגל ישראל בצד דגל ארה״ב על הבמה, כדבר גם מדובר חד משמעית ביותר מ-90% מבתי הכנסת, מספרם גדול לאין שיעור ממספר בתי הכנסת שעשו זאת בשנות ה-50 או בשנות ה-60. כשאת לוקחת את הסידור שהיום משתמשות בו הקהילות הרפורמיות בארה״ב, ומשווה אותו לסידור שהשתמשו בו, שהוצע לאור בראשית שנות ה-70. כמות העברית בתוך הסידור, הזיקה ליצירה ישראלית, לא ליצירה יהודית, היא, היא דרמטית יותר גדולה.
1: וזה הרי לא הקשר היחיד. כלומר, למרות ההתרחקות, ייתכן שעוד מוקדם להספיד. היהודים האלה שגילת מספר עליהם שבבית הכנסת שלהם יש דגל ישראל ושמחוברים ליצירה ישראלית הם גם אלה שמשקיעים המון אנרגיה וכסף בארגונים כמו איפא"ק שזה הלובי האמריקאי למען ישראל שפועל בקונגרס ובסנאט. יש עוד אין ספור ארגונים אחרים ושני מיליארד דולר שמוזרמים לכאן כל שנה מכספי תרומות. זמן, אנרגיה וכסף שמשקיעים היהודים שמעבר לים במדינה ובחברה הישראלית.
0: איפא"ק, בניגוד למה שמספרים לנו פה, זה לא ארגון אורתודוקסי. זה המיינסטרים של יהדות ארה״ב שמצביע על המפלגה הדמוקרטית, בסדר? רוב יהדות העולם... כולל היהדות הליברלית, בהחלט אוהדים את הרעיון של קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. הם לא מכירים מציאות חיים יהודית אחרת שבה מדינת ישראל לא קיימת, בסדר? גם זה צריך להבין. בשביל צעיר יהודי שנולד בשנות ה ישראל היא, 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 היא עובדה קיימת, בסדר? הוא, לא, הוא לא מתמרד נגד המציאות של... אבל uh, הוא גם uh, לא
1: מתרגש ממנה וגם לוקח אותה כמובן מאליו.
0: כמו שהדור הצעיר נכון, שלנו במדינה... נכון, נכון. למה אנחנו לעזאזל מצפים מצעיר יהודי בלוס אנג'לס להתרגש מעובדת קיומה של מדינת ישראל יותר מאשר ילדינו הצעירים, בסדר? אני, אני, לא, אני לא מבין, מה, ילדינו רוקדים, רוקדים אורה בליל כ"ט בנובמבר? בליל העצמאות, מיותם אז למה אנחנו מצפים שהבחור הצעיר בקמפוס בברקלי או בקולומביה ירקוד אורה?
1: כאן שווה לעצור רגע. תומכים בנו בהתנדבות, זמן, אנרגיה, כסף, אבל זו לא כל התמונה. אנחנו הרי יודעים שיש שמסתייגים באופן כללי מלאומיות וממדינת לאום, ויש שחוששים שישראל הולכת והופכת ללאומנית ולאנטי-ליברלית, אז זהו לא רק התרחקות טבעית, ושהציונות כבר לא מאחדת בינינו כאן ושם, זה הרבה מעבר. יש ממש חשש מניתוק. מנהיג התנועה הרפורמית בארצות הברית ובצפון אמריקה, הרב ריק ג'ייקובס, הזהיר לאחרונה מקרע, בעקבות מנהיגים בעלי דעות קיצוניות כמו בן גביר. אחר כמה חודשים קודם, ועד שליחי הקהילות בבריטניה פרסם הודעה בעת ביקורו של בצלאל סמוטריץ' באנגליה, שבה נכתב, תחזור למטוס בצלאל, ותיזכר לדיראון עולם. אתה לא רצוי כאן. כלומר, נוצר מצב שחלק גדול מיהודי העולם, שהם ליברלים, עומד משתומם ומתנגד אל מול זרם שהוא קבוצה פוליטית גדלה והולכת בישראל.
0: וזה זרם שחורת על דגלו את חוסר הסבלנות כלפי הביטויים היהודיים אחרים. אז פה אתה אומר, מדינת ישראל, במקום להבין שכרגע תפקידה הוא לבנות קשרים ולהאט את ההתרחקות של שני צידי המתרס, זה מזה, היא רק מאיצה את קצב ההתרחקות. אז קודם כל, בואו נפסיק לתת הוכחות לזה שאין אה, אה, מחנה משותף.
1: אותי ההתרחקות מדאיגה. התרחקות טבעית כבר יש, ועכשיו גם תפיסות עולם שונות. את הקולות האלה, בביקורת על ישראל, אנחנו שומעים חד וברור, ויש גם קולות יותר קשים, שאני לפחות שומעת אותם בכל מפגש, ויש לי הרבה, עם יהודים אמריקאים צעירים. אני שומעת מבוכה, ושאלות שמאוד מטרידות אותם. למשל, האם הציונות כולה היא לא פרויקט קולוניאלי של לבנים שהגיעו מאירופה וכבשו את הילידים, הנייטיבס, שהם כמובן הפלסטינאים? האם זה נכון שיש כאן אפליה מובנית של הערבים, אולי אפילו אפרטהייד? ואיך מסתדרים הסיפורים של ההורים שלהם על סבא וסבתא היהודים הפליטים שנמלטו מהשואה, עם הדיווחים על הסירוב של ישראל כמדינה יהודית לקלוט פליטים?
2: יש הבדל בין שתי הדורות.
1: זה יהודה קרצר שוב.
2: הדור יותר מבוגר, הם, שהם גדלו לפני 67', שהם זוכרים את העמדה הישראלית-פוליטית בעולם, הרבה יותר חלשה, הם דאגו על, על עצם הקיום. שהמדינה, רוב רובם חושבים שאין להם זכות אה, להגיד שום דבר על הסכסוך, על הכיבוש, על עניינים פוליטיים וקשורים לביטחון. אז בשבילם הם כועסים שעל, על מתווה הכותל ועל עניינים כאלו, כי הם חושבים שלא רואים אותם. לא מגדירים אותם כיהודים, לא מגדירים אותם כשותפים. והאמת היא שהם יהיו קשורים למדינה, בין אם אנחנו נפתור את הבעיות האלו ואם לא, אבל זה יהיה בשבילם. לנכדים שלהם, כל השאלה היא, היא פוליטית, היא סכסוך כיבוש. והם חושבים על, ה, על ההורים שלהם, שמדברים על, על עניינים דתיים, שמאבדים את הסיפור.
0: אם יש סיבות, לא צולל,
1: נעלם, צודק. ואצל הצעירים זה הכל הסכסוך? זה סוג של דד end, כי הסכסוך בסוף הוא באמת הסיפור שלנו. והמחשבה שהם מבחוץ מבינים יותר טוב ורואים את מה שאנחנו הנייטיבס לא מצליחים להבין, היא מחשבה מתנשאת ומכעיסה. מה
0: שאני דואג
2: פה בארץ זה קיצוניות. אם, אם אתה עובד את הדעת פה בארץ, אז אתה חילוני, אבל בעצם אתה עדיין שייך לעם היהודי. אבל יש גם אפשרות במקום כזה, שאתה נעמק כל כך ל, ליהדות, אז זה, זה מאפשר לאבד את, ה, את העמדה הדמוקרטית והעמדה הליברלית.
1: זו, מבחינת קרצר, העמדה היהודית-אמריקאית, והוא חושב שהיא לגמרי לא עמדה מתנשאת.
2: אני באמת חושב שאנחנו עדיין רוצים שהמדינה, שמדינת ישראל תהיה הפרויקט המשותף של העם היהודי. אני חושב שזה נותן את הרעיונות החשובים והטובים שבאים מיהודי תפוצות לישראל, ממעבדה אחרת למעבדה פה. אני חושב שזה חשוב ליהודי התפוצות שיש להם קשר עמוק למקום הזה. אני חושב שיהודי ארה״ב נתעשרים הרבה מ... השפה העברית, התרבות פה, הניסיון של העם היהודי לקחת את כל הדברים שלנו מהספרים ו- ולשים אותם במציאות, לחיות אותם במציאות. אבל זה דורש ממנו לא לחשוב על עניין הזה רק מבחינה פוליטית, אבל לחשוב, מה זה להיות עם שיש לו גם תפוצות שמצליחה וגם מקום פה?
1: ההצעה של קרצר ברורה. להם יש מה ללמוד מאיתנו, מה זו יהדות ריבונית, יהדות שיש לה מדינה, אבל גם לנו יש מה ללמוד מהם, מה זו יהדות ליברלית, יהדות של שוויון ושל הומניזם. אחלה הצעה לבית מדרש, רק שבמציאות זה לא כל כך פשוט. לא קל להם להבין את המציאות כאן, ולא קל לנו לשמוע אותם מדברים על נושאים שהם עבורנו, שאלות של חיים ומוות. בטח כשנדמה לנו שהם מטיפים, או שזרע קנייה של הסברה. התוצאה, הרבה הרבה כעס, הדדי. אולי בכל זאת, כמו במשפחה
2: טובה. כי אם אתה מנסה לפתור בעיה של כעס עם אנשים שהם די רחוקים מהסיפור, אתה תעשה את הדברים הלא נכונים. אם אתה חושב שאתה צריך רק לחבר את האנשים לסיפור ולעשות הסברה, והם כבר יודעים וכעסים, אז הם יכעסו עליך יותר, <laughs> כי אתה לא שומע עליהם. ואם אתה אומר ליהודי מה, מהתפוצות, מארצות הברית, עזוב, מה שאתה רואה, חוסר צדק והכול. מה שאתה רואה לא קשור לך, ואני אנסה לת... לתת לך משהו. מקום להתפעל בכותל. מה, זה אני? את אומרת לי שאני צריך להיות, להיות מחובר למקום הזה, להרגיש כיהודי כי חלק מהסיפור. אז אני אומר לך, זה כואב לי, אני חושב שזה בעייתי.
1: כאב, כעס. אלו סימנים לאכפתיות. משהו נוגע פה עמוק, משהו שאולי אנחנו כישראלים לא תמיד מבינים. יהודי בהגדרה שלהם חייב להיות בעד המיעוטים, בעד פליטים, בעד שוויון. לא למרות שהוא יהודי, בגלל שהוא יהודי. כי זה לתפיסתם, כמו שסיפרתי קודם במחקר הפי"ו, זה התמצית של היות יהודי. זה, ולא תפילין או שבת. הנה למשל, לפני כמה שנים היה טבח בבית הכנסת בפיטסבורג. 11 יהודים נרצחו. הרוצח, איש העליונות הלבנה, ה-white supremacy, הגיע לבית הכנסת כי משם פעל סניף של ארגון הייס, הארגון היהודי למען מהגרים, והוא, הרוצח, התנגד לפתיחת השערים להגירה. אז הוא רצה לרצוח יהודים או רצה לרצוח ליברלים שמסייעים למהגרים? זהו שבין האמריקאים אין בעצם הבדל, זה אותו הדבר. הסיוע למהגרים הוא התפיסה היהודית שלהם. לא סתם דוקטור קרצר מזכיר דברים כמו מתווה הכותל בשיחה האיטי. הוא יודע שאני ואחרים כמוני פועלים כדי לחבר לכאן יהודים מהעולם, בין השאר באמצעות ניסיון לתת ביטוי ומקום בישראל לזרמים הדתיים הנפוצים אצלם, למשל בכותל. מה שהוא בעצם אומר לי זה שזה חסר טעם. כי לב המרחק שאיתו אנחנו מתמודדים היום נוצר בעקבות הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
0: אנחנו מתמודדים עם היותם אדישים, בסדר? ויש ו- ו- משהו נורא, אה, אה, איך נקרא לזה? לא אתנוצנטרי, כי כולנו יהודים, אבל ישראל, ישראל לא צנטרי. במחשבה שלנו שהאתגר היהודי הכי גדול של יהודי התפוצות זה ההתמודדות שלהם עם מה קורה בישראל. צריך רגע להבין שלמרות שמנסים לספר לנו שהיהדות הליברלית נעלמת והיהדות החרדית עוד שנייה היא הרוב, זה, זה, אין, אין בכלל על מה לדבר. פחות מעשרה אחוזים מיהדות צפון אמריקה היא אורתודוקסית, המספרים לא משתנים. גם אם שם נולדים יותר יהודים, אז שמה במקום להפוך לחילונים, הם נהיים קונסרבטיבים ודור הבא נהיים רפורמים. השאלה היהודית המעניינת לגבי הצעיר היהודי בברקלי זה לא איך הוא מתמודד עם שבוע האפרטהייד, אלא מה הוא עושה בשבת, ואם הוא מדליק נרות חנוכה, ואם יש לו איזשהו מקום שכיף לו ללכת אליו, אם הוא לא חזר הביתה לסדר. זאת השאלה המרכזית.
1: בשאלה הזו, יש לנו בכלל איך לעזור, אנחנו קשורים, כי כל המחקרים מראים שיש קשר ישיר בין עוצמת הזהות היהודית לעוצמת החיבור לישראל. לכאורה, אם נחזק את הקשר, גם הזהות תגדל. כשהייתי בכנסת הצעתי שבשאלות פנים-יהודיות, כמו הכותל או גיור, או שאלה אחרת שמשליכה ישירות גם אליהם, תהיה ממשלת ישראל חייבת לשמוע גם את עמדתם. המוטיבציה שלי הייתה לייצר את העם האחד הזה שאני חולמת עליו.
0: מה גורם לנו לחשוב שאנשים שחשים מרוחקים ממדינת ישראל יתקרבו למדינת ישראל אם נאמר להם בואו ותצביעו? בסדר? הם לא יבואו להצביע. אז בואו קודם כל נתחיל, נפסיק למצוא פיגומים. כשמה שצריך לעשות זה שיפוצים בתוך, ה... בתוך הבית. צריך להפגין את הרעיון, צריך לממש את הרעיון שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי כולו. וכמו שבמדינה דמוקרטית אין אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב', במדינת העם היהודי לא יכולים להיות יהודים סוג א', סוג ב', סוג ג'. בואו נתחיל עם זה. הצבעה ליהדות התפוצות התשובה היא לא, זו מדינה דמוקרטית, מי שמצביע בבחירות זה אזרחים. חובת היוועצות, הקמת שולחנות עגולים עם יהדות התפוצות, כמה שיותר, יותר טוב.
1: אם לסכם את המחלוקת, דוקטור יהודה קרצר חושב שתפיסת היהדות השונה של ישראלים ואמריקאים יוצרת עמדות הולכות ומתרחקות, הולכות ומתנגשות לגבי הסכסוך, שהם לב העניין. כדי להפוך את הקשר הזה ליותר מכחלת עמומה, צריך לדעתו לפחות לשמוע את הכאב. להבין שזה כאב יהודי. על עולם ערכים יהודי של תיקון עולם, שיהדות ארה״ב מבקשת מאיתנו לחיות אותו. חבר הכנסת גלעד קריב חושב שלא שם האתגר, אלא בהתרחקות של הצעירים היהודים מעצם זהותם היהודית. ושאם אנחנו רוצים את הקשר הזה, צריך לראות את הקושי שהיא עומדת מולו. ושיש לו גם ביטוי בדברים כמו מתווה הכותל. ויש גם משהו ששניהם מסכימים עליו.
0: מעבר לתשובה, נקרא לה הרגשית, יש כן גם, גם תשובה, הייתי אומר, יותר מהותית. בדיוק כשם שהתלמוד הירושלמי הבבלי כולל אין ספור אמירות כך נהגו במערבה ובתוך התלמוד הירושלמי משוקעות אין ספור דוגמאות מן המזרח מיהדות בבל ובמשך אה, 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 מאות שנים שדרים הלכו אה, חזור אה, והלוך או הלוך וחזור בין שתי הקהילות הגדולות הללו כדי להעביר רעיונות לא רק כדי לגייס אה, לגייס כסף. גם היום, בקיום היהודי של המאה ה-21, שהוא קיום הרבה יותר פלואידי, הרבה יותר אה, פרוץ גבולות, כי ככה חיים האנשים המודרניים לעומת האנשים בעת העתיקה, על אחת כמה וכמה הדיאלוג הזה, החלפת הרעיונות הללו, היא, היא, היא חיונית לקיום שלנו. לנו יש המון מה ללמוד מיהדות התפוצות. עכשיו, זה הסיפור. האם, האם אנחנו מבינים שיש לנו לא רק אתגר, אלא גם הזדמנות אדירה של קיום יהודי, פורה, עשיר, מרובי צרות, אבל קיום עשיר בשני מרכזים, בבל ולירושלים. עכשיו, האם אנחנו עסוקים בהקמת ב- קשרים, בשליחת שליחים? האם אנחנו רוצים שבצד התלמוד הירושלמי של המאה ה-21 תהיה תלמוד בבלי של צפון אמריקה? האם להפך, בסדר? אני חושב שרוב היהודים בעולם, בישראל ובעולם, רוצים את ההפריה ההדדית הזו, הם לא יודעים איך לעשות את זה ביום-יום שלהם. זה תפקיד של מנהיגות חינוכית, קהילתית, רבנית, מדינתית. והמובן הזה, המאה ה-21 נראית לי מקום הרבה יותר, היא מקום הרבה יותר מעניין מאשר מסוכן לעתידה של היהדות ולעתידו של העם היהודי.
1: אנחנו מגיעים לסיום, ואני רוצה לתת לכם את הטייק שלי על הסיפור הזה, על הקשר הזה. אני מזדהה עם הרצון של קריב בהפרעה הדדית, וגם עם האופטימיות שאם נעשה, נצליח, ושאפשר וחייבים לעשות. לא במקרה אני מושקעת בנושא המון שנים. אבל בשביל שנעשה חיבורים, או אפילו רק בשביל שנקשיב לכאב הזה, שקרצר מבקש שנקשיב לו, בעיניי אנחנו צריכים לעשות הכרעה אחת מוקדמת, שלא עשינו. כזו שאולי הייתה מובנת מאליה בנקודות זמן מסוימות בעבר, אבל היום היא כבר לא. להכריע שאנחנו מדינת העם היהודי, כולו, שזה חלק גדול מהמשמעות של להיות מדינה יהודית, לא מדינת הישראלים. מגילת העצמאות הצהירה, בארץ ישראל קם העם היהודי. לא העם הישראלי, אין עם ישראלי. והעם היהודי הזה הוא לא דמיוני, הוא אנשים, קונקרטיים, שאנחנו לא רגילים לספור, לא באמת. השאלה היא, האם אנחנו, האם אתם, מוכנים לספור אותם? אבל על למשל, לביטול סעיף הנכד בחוק השבות, יש השפעה אדירה על יהדות התפוצות. לנהל דיון על זה בלעדיהם, זו התנתקות חד צדדית. זה לא לספור אותם. במשך שנים ארוכות, הייתה מדינת ישראל הפרויקט של העם היהודי. יהודי התפוצות היו חזקים ועשירים, ונתנו גב שלא יכולנו להסתדר בלעדיו. אבל היה בקשר הזה לא מעט התנשאות ואינסטרומנטליות הדדית. אנחנו התייחסנו אליהם כסוג של חשבון בן. והם התייחסו אלינו כדיסנילנד יהודי. שולחים את הילדים שיחזרו יותר יהודים, ואם אפשר, גם עם בן זוג יהודי, או בת זוג. לא באמת הקשבנו, לא באמת למדנו, לא באמת כיבדנו את היהודיות השונה שלנו. אנחנו כבר יכולים להסתדר בלי הגב הזה, אבל אני לא רוצה להסתדר בלעדיו. לא רוצה להסתדר בלעדיהם. הם חלק מהסיפור שלי, ואני מקווה שלנו. תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד פרק של במדינת היהודים, פודקאסט מבית מכון הרטמן על ריבונות, יהדות והמהפכה שעוד לא קרתה. הפודקאסט הופק על ידי המחלקה הדיגיטלית של מכון הרטמן, בהובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, ובשיתוף עם טני פרנק וטל רוזנר מהמרכז ליהדות ומדינה במכון. עורך הסאונד הוא תמיר קליין, במאי ועורך ראשי עמרי בן דור. אני, תהילה פרידמן, מוזמנים להצטרף אליי לפרקים הבאים בכל יישום שבו אתם מאזינים להסכתים האהובים עליכם.